1: Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Assur, bonjour mon cher Rust, bonjour. Yo. Alors première big news, ça fait très plaisir, c'est qu'on va diffuser le Glory 76, ouais. le retour de Baddor Harry sur Lasseur donc glory.lasseur.com en pay-per-view, donc plus gros event de l'année en kickboxing. Bador Hari en main event, comme main event. Cédric Doumbé contre Murtel Grenard. Et on est, on est quand même content parce que bah. c'est, c'est pas mal, c'est fou quand même quand on y pense. Donc voilà. Alors next, parce que quand même, vous êtes venu ici pour du MMA. Ça vient d'être annoncé par Dana White lui-même, confirmé bien évidemment par les deux combattants. Retour de Tony Ferguson au mois de décembre, le 12 décembre, UFC 256, selon toute vraisemblance qu'au Main Event. Tony Ferguson contre Charles The Bronx, The Bronx, Oliveira, et ses sept victoires consécutives, toutes par finish, la dernière en date au mois de mars dernier, face à notre cher Kevin Lee. Un ouais. pique en pleine bourre, tout simplement le Brésilien face Tony Ferguson qui lui a subi un énorme coup d'arrêt après une série de 12 victoires consécutives, plus grosse série all-time jusqu'à la victoire de Khabib dans Magomedov, contre euh, Justin Gaethje. Enfin non, plus grosse pardon, série all-time chez les lightweights puisque Khabib parmi ses 13 victoires consécutives il y en a une ou deux qui étaient en catch-weight. Tout ça pour dire que Tony Ferguson malgré cette défaite reste un top fighter et là on a un duel entre les deux qui, et vous allez le voir, avec notre très cher Rust se dispute en trois rounds, ce qui aura son importance, mais avant ça, est-ce qu'on peut quand même dire que si Oliveira n'est pas le nom le plus connu de cette catégorie lightweight, 6 actuellement, si je ne m'abuse du classement, c'est quand même un
2: combat qui s'annonce passionnant. Ouais, passionnant, parce que les... Alors, si ça va au sol, parce que c'est là où voudra aller Oliveira, franchement, ça va être fascinant, et ça va faire partie de ces combats qui vont être ultra spectaculaires, mm -hmm. quoi qu'il arrive, en fait. Et qu'apportons que... des réponses aussi. Ah ouais, mais surtout pour Olivera, parce que, enfin. Pas pour Ferguson? Bah, peut-être au sol un peu, parce que, en fait. Oui, moi, c'était surtout pour le sol. Ouais. ouais en fait. Parce et, que et parlons du sol de Olivera? Ouais, quoi. ouais, vraiment. Parce qu'en fait, oui, il faut, il faut y aller direct. Voilà. Alors, on, on pourra aussi parler du sol de Ferguson, mais le sol d'Olivera, franchement, c'est, alors, nous, c'est pas notre spécialité, on est plutôt pied-point, mm -hmm. mais le sol d'Olivera, c'est le, c'est le genre de sol qui te fait, mais devenir amoureux du grappling, du jitsu brésilien et du sol en général. Recordman à l'UFC? Alors, recordman du nombre de soumissions, 16, il me semble. Et en fait, ce qui est extraordinaire, et c'est là c'est, c'est là où c'est génial, c'est qu'il est constamment en mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas, un combattant qui... Euh, alors Il y en a beaucoup, des, des, des très 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 grands du Jiu-Jitsu brésilien qui arrivent en MMA et ils sont très bons, mais euh, ils assurent entre guillemets le coup et c'est mm -hmm. pas forcément spectaculaire en fait, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un champion du monde de Jiu-Jitsu que quand il sera au sol en MMA ou à l'UFC, ce sera spectaculaire et il y en a qui, qui veulent absolument solidifier leur position avant d'avancer et du coup c'est vraiment un jeu de, de millimètres mais du coup c'est pas nécessairement spectaculaire, ils font ça petit à petit Charles Oliveira, il a choisi, et c'est pas pour rien que ça marche aussi bien. Il a choisi lui, il a pris le parti d'être, euh, de prendre le maximum de risques en fait. Mm -hmm. C'est pas forcément tout le temps payant dans le sens, il y a des moments où forcément quand tu prends énormément de risques, tu laisses des ouvertures. Et il s'est fait donc soumettre, par exemple, par Anthony Pettis, et puis mm -hmm. euh, juste avant, euh, je sais plus contre qui c'était, il s'était fait soumettre ouais. aussi. Donc en fait, il peut se faire soumettre, mais généralement c'est lui qui finit en bonne position. Et le truc, c'est que quand il, quand il est au sol, c'est un peu comme, genre, tu sais, dans les films, genre, la momie, il te laisse carabé partout. Ben, c'est un peu comme, tu sais, t'essaies de les trouver, mais il a toujours un mm -hmm. truc d'écart, etc., un truc d'avance. Ben, c'est pareil pour lui, en fait. Il est constamment en train de bouger sur ton corps de changer de position, d'avancer sa position, et c'est pas nécessairement d'avancer sa position parce qu'il y en a pour qui on pourrait dire bah voilà euh, comment dire avancer sa position c'est tu commences en demi garde euh, ou alors en full garde, tu passes en demi garde, en plus après tu en montée, si le mec tourne son dos tu prends son dos. En fait on pourrait se dire enfin disons pour des pour des pour des néophytes bah voilà le jiu jitsu basie grappling au sol c'est ça c'est c'est cette séquence là la plus courante mm -hmm. la plus et en fait, Charles Oliveira, il nous prouve que c'est infiniment plus complexe. Parce que lui, c'est pas ça la progression d'Oliveira. En fait, il n'y a pas une progression pour arriver jusque dans le dos, ce qui est le Graal pour beaucoup de combattants. Pour Charles Oliveira il va constamment avancer mais même s'il a ton dos et qu'il voit une nouvelle position, il va la prendre. Ensuite, il va progresser ensuite, après il va aller dans tes jambes mm -hmm. que, et, et tu n'es safe nulle part. C'est-à-dire que à moins genre comme dans son combat contre Kevin Lee, quand tu es genre Kevin Lee, tu es en demi-garde et tu t'accroches à lui mais en mode vraiment tu tu clampes le truc, là quand il y a zéro espace et que tu décides de nullifier le jeu, tu es peut-être safe pour un petit pour quelques dizaines de secondes. Mais sinon, tu n'es jamais en sécurité nulle part avec Charles Oliveira. Il progresse tout le temps, il est tout le temps à la recherche d'une soumission et c'est juste magnifique en tant qu'apprenti bah, qu je, je, je me gave de mes vidéos de Marcelo Garcia j'essaie de comprendre toujours plus mais, mais, mais franchement il fait aimer le grappling Oliveira, c'est juste magnifique quoi. et il n'est pas en
1: reste debout non plus mon cher Rust parce qu'on l'a vu contre Kevin contre de nombreux adversaires, c'est peut-être là aussi que ça peut vous intéresser par rapport au combat contre Tony Ferguson. C'est vrai qu'il a un peu ce côté euh, Fergusonesque, si je peux me permettre, de briser ses adversaires au fil des rounds. Et on l'a vu contre Kevin, on l'a vu avant, les gars. Se retrouvent finalement, quelque part, un petit peu dépassé debout, et quand ils vont aller au soleil avec lui, ça va être très compliqué parce qu'il est agressif.
2: Et, et encore, je, ne sais pas si je dirais qu'il les dépasse debout, parce que debout, il, il se permet énormément de choses. Parce bah, que il y a quand, quand
1: même ce rythme, c'est surtout ça, en fait, moi, au niveau alors, du rythme qui est imposé, tu vois. Il, il
2: met la pression, mais debout, il m'impressionne pas, si je suis oh tout... Non, mais en fait, mais, mais c'est pas Non, moi non, non plus, il je... m'impressionne pas, mais c'est plutôt ce côté un peu suffocant qui ouais, fait est que, bah. c'est ça. Mais c'est continuellement... ça, en fait. C'est parce que c'est, alors, c'est pas une comparaison, une comparaison avec Rabib que je vais faire, mais c'est vraiment à un degré minime mais mm -hmm. c'est que comme Habib oui. bah en fait ce qu'il cherche c'est à te mettre au sol c'est là où il sait qu'il est mm -hmm. le plus à l'aise c'est là où il sait qu'il va faire son, son, son plus beau travail donc ce qu'il veut c'est te mettre au sol et comme il, ne, donc, il veut aller au sol donc il ne craint pas d'être mis au sol mm -hmm. et surtout pas Olivera parce que lui même sur son dos il est aussi dangereux presque que même plus je dirais qu'en position montée donc euh, lui ce qu'il veut c'est juste être au sol quelle que soit la manière dont il y va il veut juste être au sol et là bon courage. Mais donc ce qu'il veut c'est avancer, avancer, avancer. Il a pas peur d'être mis au sol, donc il tente des kicks, euh, mm -hmm. des jumping kicks, des machins, il s'en fout des, des 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 trucs retournés, il s'en fiche. Il, il peut de toute lui il peut essayer n'importe quoi parce que si la réponse et c'est la réponse courante, c'est ah bah il me donne son dos, ah bah il fait un spinning back kick un peu genre Luke Crocole Chris Eyman, je le ceinture, je le mets au sol, aucun problème. C'est ce qu'il veut. Donc il tente énormément de choses, il, a, il, a, il, il n'hésite pas, mmh. il, il, comment dire, vraiment il balance tout, il jab. Alors en plus, il commence effectivement à mine de rien avec une position très très box style, très très droite. Il, il, des très bons low kicks, mmh. des très bons low kicks, quelques bons, quelques bons, quelques bons, quelques bons coups en anglaise et puis aussi. Alors il a pas forcément des bons déplacements, il a pas forcément euh, ses avant-arrière, il n'y en a pas vraiment, pas vraiment de mouvement de buste, des petits mouvements de tête. Un très beau KO contre Jared Gordon, mm -hmm. ou la classique, où en gros, tu mets un, tu mets ton coup en déplaçant ta tête du centre du centre d'attaque, enfin de la ligne d'attaque, et du coup, bah, il a réussi à mettre KO Jared Gordon, alors que lui-même enclenchait une attaque en même temps. Donc, il a, il a, il a des fondamentaux, mais il n'est pas très impressionnant. Là où il est impressionnant, c'est vrai, c'est qu'il met la pression, en faisant un peu tout ce qui lui passe ouais. par la tête. Il prend beaucoup de coups aussi.
1: Mmh. Et en Mais revanche, ça a l'air d'être un problème. Enfin, ça fait partie de ces mecs pour lesquels c'est
2: pas vraiment. Enfin, il accepte ouais. de prendre des coups. Bon et puis Il en a aussi. Ouais, ouais c'est ça. Il a un très bon menton. Il encaisse bien et il est prêt à en prendre un si ça lui permet de plonger dans tes jambes. Parce que c'est ce qu'il veut. En fait, ouais. c'est généralement c'est lui d'ailleurs qui déclenche les mises au sol et euh... Il est, il, est, il est très rapide, il n'hésite pas, il, vraiment, il a aucune hésitation quand il plonge, que ce soit au milieu de la cage ou contre la cage. Il a énormément de manières différentes de t'amener au sol. C'est pas. Enfin, vraiment, il, a, il est extrêmement crafty. Versatile. Versatile, Ouais, c'est ça. Il a énormément, c'est-à-dire que tu... Il a un tel répertoire que vraiment, dans toutes les positions, il peut trouver une manière de t'amener au sol et quand il y est, de progresser ou d'essayer de te soumettre. C'est assez impressionnant le... le, le, le la largeur de l'éventail de Charles Oliver.
1: Il a plusieurs cordes à son arc. Fuck it. Mais en a-t-il 50 000, puisque nous visons les 50 G's Donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast la Soir, à balancer un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. En parlant de combattants, qui n'a pas peur de se prendre des coups, qu'on prend énormément, il <rire> ben, y a bien évidemment Anthony Ferguson, qui sort d'une énorme guerre face à Justin Gagey, yeah. et qui là, c'est vrai, se retrouve face à un adversaire, qui pour moi en tout cas... Euh, je ne veux pas dire qu'on est dans la même configuration que Calvin Qatar contre Max Holloway, mais je trouve que dans ce qu'apporte euh, notre cher Charles Oliveira, pour Ferguson, on ne va pas dire euh, l'évolution level 2 si vous prenez les Pokémon, mais, mine de rien, concernant Ferguson, je serai assez serein, même si, après, c'est moi, c'est vraiment le, le la seule chose où je vais me dire. Charles Oliveira a vraiment quelque chose à jouer de ce côté-là, c'est que c'est en trois rounds, et donc en 3 rounds, il pourra, justement... Ouais aller très très fort. Parce qu'il aura pas cette crainte de se dire les deux dernières rounds vont être vraiment un enfer.
2: Ouais, c'est ça parce que Tony Ferguson euh, les à chaque premier round, il est malmené en fait. C'est contre tout le monde contre tout le monde mais vraiment c'est même donc les Kevin Lee, Cowboy, enfin tout le monde. C'est après qu'il fait la diff. L'avantage qu'a quand même, euh, comment dire, Tony Ferguson, c'est que généralement, l'a dit, il l'a fait dès le deuxième round. Donc, ouais. en fait, ça qui est bien, c'est moins, ça va vite. Parce bah,
1: surtout tout quoi, les mecs donnent tout littéralement au ouais. premier round pour le terminer.
2: Ah ouais, ben bah, oui, parce que c'est comme s'ils se disaient, putain, j'ai une chance, il y en oui. a qui arrivent à mettre des knockdowns, etc. Tu dis, putain. Et en fait, non, parce qu'il est quasiment infinissable. Ouais. Même Geji, en le tambourinant pendant quatre rounds, n'a pas réussi à, 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 à le finir, ouais. finir, en fait. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et en fait, c'est ça, je suis d'accord, c'est... J'aurais dit effectivement que debout... Là, je pense que la diff elle va être assez lourde parce que il est bon Olivera, il a mis des KO mais au niveau de 1 la, 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 la profondeur technique mm -hmm. et 2 de la puissance, je pense qu'il y a un monde. C'est pas pour rien que, euh, que comment dire que Tony Ferguson mettait des KO en Walter Waite, mm -hmm. c'est parce qu'il a les mains extrêmement lourdes. Alors, il prend beaucoup de coups. Mais quand il en donne, généralement, euh, tu, tu t as un petit peu de ton âme mm -hmm. qui part en même temps. Et je je sais pas si Oliveira est prêt à faire cette guerre face à un mec comme Tony Ferguson, parce qu'on a vu, par exemple, le combat de Charles Oliveira contre, euh, comment s'appelle-t-il de euh, Irish Dragon, euh, Paul Felder. Paul Felder. Ben, à la fin du combat, alors évidemment, il n'a pas abandonné, mm -hmm. il prenait des toits en coude qui étaient monstrueuses, mais il était je pense pas qu'il ait le même mental, disons, que Tony Ferguson. C'est compliqué d'avoir le même ouais. mental que Tony C'est impossible, être... en fait. Ouais, non, clair. Mais euh, je... si il y a guerre, ouais. je, je favorise à 99% Tony Ferguson.
1: Et puis surtout, pour le coup, moi, c'est vraiment le... Je, je pense pas que ça va se passer de la même manière, mais tu vois, type... Tony Ferguson contre Raphaël Los Angeles, tu vois. Où c'est disputé, effectivement, mais à partir du moment où Tony Ferguson commence à trouver son groove, ouais. trouver
2: son rythme et que les déplacements sont là, bah ben là, c'est terminé. Et puis, en plus, il y a matière, parce que, ouais. on l'a dit, du coup, ben, les deux se, se, se sont très facilement touchables. Ils prennent beaucoup de coups. Mais, euh, dans l'échange, dans la balance, s'ils en mettent le même nombre et il y a des chances, enfin, disons. Et encore que, parce que, tu vois, euh, Tony Ferguson, il met il met des il met des front kicks mmh. euh, vraiment au, tips, au foie ouais. des tips des low kicks des obliques des il met il met de tout et en plus de ça en anglaise je trouve que son anglaise est bien plus polie bien meilleure mmh. même si elle est, elle est elle est elle est elle est effectivement peu académique mais il fait plus mal ouais. dans plus de situations différentes il arrive à te troubler beaucoup plus qu'Olivier qui est beaucoup plus classique il est très très académique dans sa box Oliver
1: et par rapport à ce qu'on a vu de Justin Gaethje contre Tony Ferguson, qui pour moi, je ne vais pas dire que c'est le seul moyen de battre Tony Ferguson, mais je pense que c'est vrai, debout, il n'aura pas les armes, je pense, sur l'Olivier pour pouvoir déranger Tony
0: Ferguson. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Enfin, il peut, il peut le mettre knockdown, c'est oui, possible peut... contre Tony Ferguson. Ah, tout, de, tout le monde de, de toute façon va peut... arriver à le mettre knockdown. Ouais, voilà. Mais <rire> okay. entre, voilà, mettre knockdown de Tony Ferguson, ouais. en fait, c'est la routine, c'est rien en fait. T'as as, as rien réussi quand t'as réussi le <rire> knockdown de Tony Ferguson. Et du coup, debout, je pense que il y aura une grosse diff. Ouais. Et au sol, ça va être. J'ai trop envie que ça aille au sol. Franchement, j'adore le combat debout et c'est. Mm -hmm. Mais j'ai trop envie que ça aille au sol. Un peu parce que j'ai envie de me retrouver avec. Euh... J'ai envie de me retrouver avec un espèce de euh, comment dire. Euh... Armen Islam j'ai envie d'avoir ce frisson mm -hmm. en grappling, tu vois. Et, et on, et on va l'avoir, je pense. Si ça va au sol, c'est obligé. Parce que les deux sont des opportunistes, mais dans le bon sens du terme. Mm -hmm. Par exemple, bah, les deux sont des gros darceurs, mais non mais ça, ça se dit. Et en gros le problème c'est que tu, tu peux pas darcer le darceur tu vois. Parce que contre Tony Ferguson qui est le darceur d'excellence et encore quand on dit ça il peut tout il peut faire il peut tout faire hein, enfin mais c'est sa spécialité. Euh, et ben le problème c'est que tu vois on a dit oui. que Charles Oliveira il était il, ce qu'il adore c'est prendre énormément de risques de risque pour constamment être en mouvement parce que c'est mm -hmm. là qui te dépasse. Ouais. Mais ça laisse des ouvertures et contre Tony qui est le roi de l'opportunisme au ouais. sol, tu lui laisses une ouverture, il te termine immédiatement. Et je ne sais pas si c'est autant le cas pour Charles Oliveira. Mmh, On a vu Charles ouais. Oliveira galérer beaucoup plus à soumettre ses adversaires, c'est-à-dire il les soumet. Alors c'est pas pour rien qu'il a le, nom, le, le record de soumission, mmh. mais il, il galère un peu plus. J'ai l'impression qu'il est moins euh, létal aussi rapidement que Tony Ferguson quand il a une soumission. Ouais. Après, c'est-à-dire qu'il les recherche plus
1: et plus tôt. Alors que Tony Ferguson, vrai, pour absolument. le coup, comme le zéro, oh, c'est vraiment un opportunisme. Et ouais, c'est ça. Comme vous en connaissez peu. Ouais, ouais, parce que voilà. En fait, bah, il attend vraiment que les mecs soient cuits. et que bah, Je ne veux pas dire qu'ils cherchent une porte de sortie. C'est vrai. Mais as que raison. ce soit un peu le moment pour eux de dire « bah. Non non, tu faire ça plutôt que de se faire un peu plus ouvrir quoi. Ouais, c'est <rire> ça,
2: que de perdre encore des espérances de vie, de santé, des années. Non non, t'as raison. Donc en fait, la comparaison était, était peut-être pas la meilleure parce qu'effectivement, c'est pas la même manière d'amener une soumission. Ouais. En gros, Tony, t'as raison. En gros, Tony Ferguson, il tente la soumission quand grosso modo, c'est toi qui l'as. Il sait. Ouais. Il sait que de toute façon, ce sera, ce sera le finish, ce sera la fatality, tu vois. Tandis qu'effectivement, il te grind en avancement, en positionnement, en tentative de soumission, mm -hmm. libère, et au bout d'un moment, tu vas finir par euh, lâcher. Ou pas. Parce que Paul oui. Felder, par exemple, à un moment le donné, il, il a essayé de le darcer pendant genre 3 minutes, il n'a pas réussi. <rire> Moi, c'est bizarre, on va dire, mais j'adore le dire. <rire> oui, mais... Se faire darcer. Darcer voilà. le darcer. Ouais. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, euh, voilà, il au sol même au sol je je serais très intéressé parce que je veux juste voir je veux simplement voir si Oliveira est capable de dépasser euh, au moins même en termes de position s'il est capable d'aller plus vite ouais. que euh, Tony Ferguson qui on le rappelle et lui-même on le voit jamais mm -hmm. mais c'est un surdoué du sol aussi mm -hmm. entraîné par Eddie Bravo et Eddie Bravo qui est une légende qui lui-même a inventé son propre système c'est ouais. pas lui qui a inventé l'orbérgard mais il a inventé son propre système pour l'adapter au MMA et, euh, et c'est ce qu'utilise, donc le système Eddie Bravo, c'est ce qu'utilise Carlos Condit, c'est ce qu'utilise euh, Tony Ferguson, c'est, et c'est un truc qui, et puis en plus, voilà, Tony Ferguson, c'est-à-dire que même ceux qui tournent avec lui, qui font du gypsy bon, brésilien disent, il est legit, mais genre, légitime as fuck. Est-ce donc... que pour toi, c'est pas... Ça réduit pas justement le
1: champ de déposité pour charles Oliveira et c'est là que moi ça m'inquiète un petit peu, c'est vrai que d'habitude, et justement pour un mec comme ça, il a l'avantage de se dire, contre qu n'importe quel adversaire, il faut à tout prix éviter le sol, mais là il va avoir quelqu'un, ouais. qui est donc comme lui, va un peu être, bah ok, si tu veux qu'on aille au sol, on va au sol, qui est en plus Tony Ferguson, chaque fois qu'il est scramble les trucs comme ça, il se débrouille extrêmement bien, et puis mine de rien, si... Charles Dobonk Oliver veut aller au sol il va devoir aller les chercher je pense aussi mine de les les amener au sol et ouais. là aussi
2: ça paraît pour moi ça me paraît très très compliqué pour lui ouais c'est pas évident parce que ça dépendra de la manière dont euh, dont Tony Ferguson approche les choses mais il faut déjà savoir que même si il, il il ne s'en sert pas de cette manière mais s'il veut euh, annuler tout simplement les ouais. il a Il a une très bonne lutte, Tony Ferguson, très bonne lutte. Il, il a fait la lutte universitaire, mm -hmm. je suis quasiment, oui, je suis quasiment mm -hmm. sûr. Il a une très très bonne lutte défensive. Et puis quand il se met au sol, c'est par des très très bons gars quand même. Par des très bons gars quand même. Et puis surtout Comme en fait, il y a des moments où il décide d'utiliser l'énergie, en gros l'inertie de la tentative de mise au sol adverse, mm -hmm. c'est pour justement soit tentater, tenter une soumission ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que il entre guillemets, c'est difficile de le surprendre. Ouais. C'est possible, bien sûr, mais c'est difficile de le surprendre. Et, euh, et du coup, ouais, je, 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 suis très, très, très curieux de voir effectivement comment est-ce qu'Olivera approche le truc. Alors, c'est un compétiteur dans l'âme. Donc, je pense qu'Olivera, il aura à cœur parce que t'imagines, soumettre Tony Ferguson. Ouais, un ce serait, mais ce serait historique. Donc, et de l'autre côté aussi. Hein. Absolument. Même si euh, ouais. il a été soumis plusieurs fois okay. déjà, euh, Olivera. Mais je veux dire, dans le côté, on brise là quand même une. Bah là, je crois que c'est la plus grosse série acti... en activité hors Habib dans Possible, Possible, hein. possible. Mais alors, ça nous permet de, de, de alors, d'évoquer un dernier point, en tout cas pour moi, qui sera que il faut quand même souligner que même s'il est impressionnant, Charles Oliveira. Mm -hmm. Il est impressionnant contre une opposition oui, moindre. Combien. Là, les six victoires d'affilée, donc Kevin Lee le dernier, c'est vachement. Qui était la plus impressionnante. Qui était la plus impressionnante Et encore, j'ai trouvé que c'était un petit Kevin Lee qui n'était pas rapide, qui n'était pas affûté.
1: Ouais. Hum. Et qui, On a encore eu cette impression aussi de, une fois qu'il n'y arrive plus. Bah ouais, voilà. Fini.
2: Et donc les six combats, comment dire, c'était pas forcément contre une opposition du calibre de celle qu'a eu, euh, qu'a affronté Tony mm -hmm. Ferguson. Et en fait, c'est pour ça. Et, et même, au-delà même de ça quand il a affronté euh, du gros calibre c'est-à-dire vraiment de la de, du, du niveau top 10 euh, comment s'appelle Charles Rivera il a perdu à chaque fois ouais. à chaque fois que ce soit du coup contre Frankie Edgar, cubs Swanson, Pétis, Paul Felder, Pétis, euh, il y en a il y en a d'autres il a perdu à chaque fois qu'il a combattu des top combattants donc en fait, et, mais en revanche, il est, il est extrêmement efficace et il mmh. est létal quand ouais. il est contre les gars un tout petit peu en dessous en fait.
1: Mais est-ce que tu penses que justement ce, là on a un nouveau Oliver aussi parce que c'est vrai qu'il a peut-être, je peux pas dire qu'il a perdu ce côté foufou, mais il est un petit peu plus sage qu'auparavant.
2: Peut-être, peut-être, mais ça j'ai envie de dire presque qu'on le saura que quand on le verra contre Tony Ferguson. Voilà, il a, il a une nouvelle chance. De combattre un gars qui est un tueur à gages mmh. et qui est le top du top de la catégorie. Donc, on va voir. On va voir si effectivement, il a, il a fait suffisamment de changements pour que maintenant, il puisse accrocher les tops. Mais jusqu'à maintenant, ça a toujours été ça, en fait. Ça a ouais. toujours été, euh, super performance contre des mecs qui, entre guillemets, sont un cran en dessous mmh. du challenge pour le titre. Et quand il affronte un mec, euh, qui est vraiment là pour aller chercher le titre ou, ou, en tout cas, à côté, eh ben, il perd à chaque fois et il se fait finir et, donc voilà, on, on va savoir, mmh. on va savoir.
1: Et puis, vraisemblablement, franchement, après, je sais pas quoi faire une fois qu'il y aura ce combat-là, mais c'est vrai que pour Tony Ferguson, j'espère qu'il donneront quand même le title shot en cas de victoire. Ouais, oui, quand même, quand même, il le mérite. Par contre, pour le à mon avis, sera encore un peu trop court.
2: Bah, je sais pas si tu bats Tony Ferguson, tu sais. Tout dépend de la manière aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Pas... Ouais, Il voilà, faut entre guillemets qu'il soit spectaculaire. quoi. Et pour le
1: coup, j'aurais vraiment bien aimé quand même que le combat se fasse en 5 rounds. Ah oh ouais. Oui. Bah Parce oui. que là, c'est vrai que pour le coup, mine de rien, on va avoir Olivia qui sera full blast. Ouais. On peut
2: quasiment être sûr qu'il va gagner le premier round. Oui, probablement. Et... Ouais, c'est sûr. Tandis qu'en 5 ouais. rounds, on aurait été quasiment 100% sûr d'avoir une finition d'un côté ou de l'autre. Tandis que là, effectivement, en 3 rounds, ben... Ça peut être indécis en fait, ouais. parce que c'est vraiment, pour Tony Ferguson, en synchrone, c'est extrême, c'est là où il se sépare du reste, sauf quand c'est Gagey. Mais, mais ouais, effectivement, pour deux combattants qui ont, qui vont à l'usure, mm -hmm. forcément, plus le combat dure et plus ça aurait été pratique quoi de, pour savoir.
1: Enfin, on reviendra bien évidemment sur ce combat-là lors des previews de l'UFC 256. En tout cas, ça fait plaisir de voir Tony Ferguson, qui voulait revenir ouais. en 2020, avoir son combat au buzzer. Ce n'est donc pas Michael Chandler, parce que ça devait être à l'origine Michael Chandler. Mais comme il a fait le poids pour l'UFC 254 en tant que remplaçant de Habib contre Geji Chandler qui cut énormément de poids, il se sentait pas prêt de refaire un nouveau cutting quelques semaines après.
2: Mais Ce qui apparaît quand même un peu malheureux quand on voit Figueredo, euh, oui. qui fait, euh, alors que c'est un flyweight qui cut énormément aussi qui fait à euh, un mois 21 de différence, jours. 21 jours de combats pour le titre. C'est pas pour en prendre à Michael Chandler, mais je trouve que ça manque de panache ce qu'il fait. Mais, mais bon, qui suis-je pour lui pour... Non,
1: non, mais, mais je suis exactement fin... du même avis de Ross parce que c'est vrai, moi j'aime beaucoup Michael Chandler, mais arriver à l'UFC, dire je prends tout le monde, je veux tout le monde, déjà ensuite de dire à Rafael Raphaël Santos j'ai d'autres plans. Ouais. Ensuite, là, Tony Ferguson veut faire le combat. Il est aussi intéressé pour faire le combat. Mais il est en mode, moi, je suis d'accord, mais de faire ça en tant que co-main event du combat Conor McGregor contre Dustin Poirier, c'est un peu, je trouve, même si, OK, c'est l'ancien champion du Bellator. ancien champion du Bellator avec un bilan de 6-5 en combat pour le titre Bellator, ne l'oublions pas. Euh, mmh. Donc, ancien champion du Bellator, mais un peu faire la fine bouche, je trouve, dans ouais. une catégorie qui est quand même extrêmement dense. Donc euh, pff, ouais, puis oh, tu marques
2: pas le cœur des fans. Enfin, C'est vrai. Là, vrai. alors bien surtout sûr surtout qu'il ouais. aura pas le droit à l'erreur, enfin, ouais. encore moins le droit à l'erreur. Parce que là les là les fans sont petit à petit en train de de oui. dire bon ben enfin mec, OK, d'accord, mais parce que puis il y a fait, moins de hype aussi. Bah ouais, de moins en moins parce que s'il avait pris euh, Raphaël de Santos comme ça parce que Paul Felder mine de rien, je, je suis pas fan de Paul Felder de sa plus. personnalité, mais respect, on respecte tous les combattants, mais en particulier ceux qui sont capables de prendre autant de, de risques et d'y aller avec autant de panache, oui. comme Paul Felder à cinq ou six jours, je sais pas. Et c'est vrai que, bah, pour Michael Chandler, euh, ben, bah, euh, d'autres combattants le font, quoi. Mm -hmm. D'autres combattants qui auraient encore plus à perdre, parce que Figueredo, par exemple, est champion, ouais. le font, et je trouve que, bah, à mon avis, c'est un mauvais calcul que de faire Autant de, de ne prendre aussi peu de risques quand tu es dans cette situation-là.
1: C'est sûr qu'il y a peu le monde et mine de rien, c'est vrai que Michael Chandler est pas tout jeune non plus. Je crois qu'il a 34 ans. Bah ouais. Donc euh, quand à Conor McGregor, Justin Poirier, Tony Ferguson, Dustin Poirier, il y a déjà quatre mecs ouais. qui, à mon sens, hein, sont au-dessus de lui dans la route vers le titre.
2: Ouais,
1: faut marquer les esprits. Faut quoi, marquer les esprits et faut, faut combattre parce bah que ouais. euh, à moins que son plan, c'est peut-être ça aussi qu'il affronte. Je sais pas moi quelqu'un comme Dan Hooker, ou peut-être que c'est déjà prévu un combat contre Justin Poirier. C'est vrai que dans, d'autres cas, je trouve ça un peu compliqué, ou peut-être même, finalement, que ça va se faire le Dos Angeles contre lui. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que pour lui, ça aurait un petit peu plus de sens, parce que Dos ça a pris la place de Paul Felder.
2: Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, oui, ce serait bien.
1: Là, pour le coup, enfin, bref. En tout cas, on espère quand même voir Michael Chandler rapidement à l'UFC. Ouais. Dans Bonk Solivera. Contre Tony Ferguson, 12 décembre prochain, UFC 256, avec une carte qui lentement, mais sûrement, Ouais. On se sent très déjà. très très bon. Exactement. Cyril Gann et... Euh, oh, J'en oublie mais il y a plein Pierre de... combats. Edo versus ouais. euh,
2: Royval.
1: Euh, Moreno. Bandon, Moreno. Bandon Moreno. Moreno. Et il y a plein de... Oh, il y a plein de combats intéressants. Il bah, y
2: a... Euh, comment il s'appelle Marlon Moraes oui. contre euh, je ne sais plus qui. José Aldo contre... Non José Aldo sur la carte de Ramzat José Aldo sur la carte de Ramzat Contre Marlon... Euh, non contre... Euh, oui. Bah, le métrosti. Chitovera. Oui Vera.
1: Oh là là, c'est pas possible Vera. ça. Ouais. Bref, allez, big shout out my sweet protein. Oh, damn, I got none. Sur protein, moins 45% en ce moment, sur tout protein avec le code de la sueur. Semaine spéciale, bra bra Black brown. Black, Friday, Brown on Brown, Black <rire> uh, Friday. Et euh, moins 10% sur tout Venom cumulable avec les promos du Black Friday aussi. Sur tout Venom, lien dans la description avec le code de la sueur, comme à chaque fois. À ah, très, très vite, mon cher <rire> oui. <laughs> Soir